1: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目在 a c 之音 FM 9 7 5播出，每个礼拜三上午七点半首播，礼拜六上午八点重播。我们也同步把音档上传网站，还有 Podcast。在节目中，我们用声音来记录台湾这片土地，也透过这个记录的过程来探索人与环境、人与土地，还有人跟其他物种之间的关系。在上个礼拜，我们走访了台南，拜访台南市野生动物保育学会的曾义硕总干事，谈台湾草鸮的研究还有救援工作。曾总干事，他也是《夜行猎手：台湾草鸮》这部纪录片当中非常重要的被拍摄者哦，同时也是这部片子的协助者。这部纪录片非常难得，让濒危的台湾草鸮他们的活动呢呈现在荧幕上，包含他们的求偶、繁殖、孵化，还有育雏的过程啊、哦，都呈现出来。许多画面真的是非常珍贵。这部片是由活水文化事业导演杨守义与万俊明两位导演一同携手，在林务局特生中心以及台南市野生动物保育学会的协助下拍摄完成的。最近呢，还有一个好消息，就是《夜行猎手》台湾草鸮入围了法国的梅尼古特生态影展。好，在这里，我们也预祝活水文化可以顺利抱回国际大奖。因此，这个礼拜呢，我们就要带你来了解这一部纪录片是怎么拍摄的。台湾草鸮在夜间活动又这么神秘，纪录片团队要怎么拍摄到他们的活动呢？我们现在就出发来拜访杨守义导演。现在我们来到了祸水文化事业的办公室，来采访《夜行猎手》台湾草枭这部纪录片的共同导演杨守义导演。导演好，长杰你好。杨守义导演拍摄了许多生态、人文、科普的纪录片，他所指导的科学节目《台湾昆虫经验100荣获了第四十七届广播金钟奖科学节目奖。另外一部纪录片《透视内幕：七兰秘境马拉松》则是荣获了第五十四届，也就是去年的电视金钟奖非戏剧类摄影奖。而我们今天要谈的《夜行猎手：台湾草鸮》，是杨守义导演最近完成的一部作品。对一位拍摄了这么多生态纪录片的导演而言，拍摄生态纪录片跟拍其他类型的纪录片相比，最挑战的地方是什么呢
0: ？一般纪录片如果是拍人文啊，或者是拍伟大工程，或者是拍医疗。或是拍一个文化的技术，如果盖庙的师傅也好啊，或者是这些比较人文的，是以人的故事为主的话，我们可以跟人沟通，嗯，我们可以跟人约时间，<笑>然后我们可以约漂亮的场景，然后或者是重建一些内容。嗯、但是生态你没有办法跟自然沟通的，因为它不断在变化，你也没有办法跟你的物种沟通，你反而是干扰了它們。嗯,嗯，所以呢，拍生态最困难的入门就是你要找到你要拍的物种。嗯第二是，你不能干扰他。你找到他很开心，但是你不能干扰他。嗯、也就是你拍他，但是他不知道你拍他，<笑>因为他知道他就飞走了，<对>或者他就跑走，他就移居了。所以他是最大的困难度。所以这些都需要科学家帮助我们，告诉我们应该怎么拍，然后呢，嗯、应该注意一些什么地方，然后样区在哪里，然后呢，在大家都能够遵守、保育。动物或不干扰动物的这个前提下，我们才可以进行拍摄。<是>我们不能像是猎奇者，哇，看到很开心就开始开机啊，嗯、然后讲话很大声啊，这些都不会是一个正确的拍摄生态的一个行为。所以，我觉得最难的应该是在这。然后它有基本的脚本，但是它又没有办法像人这样可以大量沟通好才开始开机。所以很多事情是不断在改变，然后要反应很好的。嗯、所以。那就很仰赖于高度的摄影技巧，因为你看到，然后建构好这些背景之后，怎么样在短时间内可以把这些该要的画面都拍摄到？嗯、然后第二是它不能打光，所以你需要仰赖更好的科技或者是更新的技术，你才有办法把这些都取材到，然后剪接，嗯、然后给观众第一手看到这些画面。
1: 自然界可没有演员这回事啊！动物是不会乖乖站在原地让你拍的，所以拍摄生态纪录片不只需要上山下海，还需要耐心的守候，才有办法捕捉到完美的画面。所以一部片花上几年的时间来拍，可以说是稀松平常的。像这部《夜行猎手》台湾草鸮，从计划好到完成，总共就花了两年半。也因此，如果要缩短拍摄的时间，要节省拍摄经费，好，这点很重要。如果要达成这样的目标，就必须先做好详尽的前置作业。我觉得生态纪录片它最
0: 困难的地方，就是我们先要累积一个比较厚的一点点的那个生态知识在我们的背景，因为我们。人类离开纯生态这件事，其实已经很远很久了。所以，其实要回到一个森林里，或者是一片草原，或者一个沼泽地这件事情，其实我们的知识需要帮助我们、哦、去进到这个环境。所以前面的前期功课就很重要，是你要先做很多的功课，你知道草原。嗯生态系，你要知道森林生态系，嗯、你要知道这些物种它们互相的观点，你需要知道台湾年雨量、雨量多少，台湾的日照，或者是呃这些台风豪雨。我为什么要讲这样？是因为也有可能我今天拍的生态不是台湾，而是所罗门群岛是一个雨林，所以都得做一些功课。这是第一个。嗯嗯好，那第二就是呃，我们要为我们自己拍的物种在做更深厚的功课。那这个过程里面对我自己的挑战是，我需要有。自己知道这个物种的故事跟研究之外，我还需要知道是谁的努力，人、科学家还有这些研究人员他们的背后的故事，所以这些交错起来的预备才可以办法。帮助我们还没进到这些环境里面开机拍摄以前，嗯、我们先做好了完整的功课、嗯哦，然后才可以处理成一个
1: 比较完整的一个企划。嗯、<对>前期的这个功课做得越足够，那么你进到环境当中，你进到拍摄的场域当中就会更顺利。是的，没错<好>，是这样子的。在拍摄生态纪录片之前，是一定要做好预备功课。要了解当地的文史、自然环境，要了解被拍摄的对象，哈，你要拍摄的物种，他们的习性，还可能要适时的向这个领域的专家学者请益，或者是要先预防。在这个过程中，导演必须反复确认题材内容是足够丰富的，是可以被成功拍摄的，是有机会完成这部纪录片的。好，这时候呢，就可以进入到下一个阶段，就是细化构想
0: 。这些背景都处理好之后，刚才就回到了说故事的方法了。然后对我来说，就是要说好一个成功的生态影片，它有几个关键，就是、嗯、第一，就是呃，它要人的努力，比如说宝玉的故事，它要人的努力。嗯、然后我们也要看到环境的变化，好、哦，因为我们知道环境不是一个恒温的，也不是一个呃没有干扰的，这环境是有人为的干扰。或人为的破坏，或是自然的考验，例如台风豪雨啊，或是呃暴雨啊，或者是干旱啊，这些都是可会影响物种的故事的。好，要有,有这些背景。然后呢，我们就开始放在故事企划里。嗯、然后它要有一个样本，例如一个嘲笑家族的故事也好，或者是猛禽家族的故事作为背景。然后呢，要有一些半生物种，例如呃，他的邻居是谁啊？嗯、他们会不会互相干扰啊？嗯嗯嗯、然后因为生态不是单一的，生态是环环相扣的，所以从环境到物种，然后呃到人这些东西都框在一起的时候，我想这企划大概就出来了。
1: 杨守义导演说：“生态纪录片必须呈现出人的努力啊，像是宝育的努力，还要呈现出环境的变化，包括了人为的干扰以及自然的考验。所以，我们可以在《夜行猎手：台湾草鸮》这部片里面看到，台南西拉雅草原的一窝草鸮家庭，这个草鸮爸爸妈妈是如何求偶、繁殖、孵化到育雏。”同时也记录了他们是如何对抗台风、暴雨这些自然的考验；记录草鸮妈妈是怎么样对抗掠食者蛇类；也呈现出他们如何面对人为的干扰，像是草原大火，还有投放毒鼠药。另外呢，我们也可以看到台南市野生动物保育学会他们如何进行草鸮的救援。还有嘉义大学的蔡若诗老师是怎么用卫星来追踪草鸮的活动，跟他的栖地，人跟动物，动物与自然这些关系都具体而为的在这部片子里面呈现出来。另外，对生态纪录片而言，要说个好故事，还有一个非常重要的元素，叫做拍摄的期间。的确，有生态影片在执行计划
0: 的时候，通常时间就是一个很大的考量。嗯、就是说，你要用多长的时间去看这个生态环境或这个物种？例如说，你要用十年的时间看一个森林的变化，那非常精彩；或者是你用一年的时间看一个湿地的转变，那也是一个很有趣的。嗯、但是呢，草销我们跟学者讨论过之后，我们需要把尺度拉超过一年以上。虽然它的预储期大概在三个月就结束，嗯嗯、但是呢，它还有更长的一个尺度，是因为从秋天到冬天呢，这些微环境不断的干扰嘲笑，嗯、这是我们最大想要关心的命题。为什么？因为台湾的秋台不少，再来是秋天之后开始变成干燥，然后很多开始会有火烧。烧掉，也许远处的农田正在做焚垦，然后那些会飘过来的、欸、火焰，可能就会造成草原火灾，非常危险。我们的摄影机就是这样在这个秋冬之际被烧掉的，嗯、所以呢，我们需要把这个尺度拉很高，是因为我们除了完整记录草消预除，从求偶到预除，然后我们也成功的拍摄到一整年台湾的草原型环境碰到的干扰或者是变化。
1: 透过杨守义导演的访谈，可以了解到生态纪录片的拍摄跟作业哦，真的是充满汗水，考验耐力。拍摄团队花了两年半的时间，把草鸮的一年浓缩在一个小时里面，而我们观众就只要在家里躺在沙发上，打开电视，就可以看到这些我们不熟悉的物种，他们的栖息跟他们的活动。这一点呢、啊，就是生态纪录片最迷人的地方，也是支持这些幕后推手不断拍摄的动力。我们先休息一下，进一段广告。广告之后，继续告诉你《夜行猎手》台湾草鸮的拍摄故事。
0: 确，草原生态现在在全世界各个地方都面临着很大的考验，嗯、因为人为开发最容易下手就是草原，只要把草烧掉，然后放几块土进来，大概很快就可以盖房子了，或者是盖工厂。嗯、所以这是全世界现在碰到的很大的问题。第二是他们觉得草销这种猛禽是非常可爱，嗯、然后他们也觉得观众喜欢，所以他们很快就参与了我。
1: iC 之音 FM 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目，我们来到活水文化事业的办公室，访问杨守义导演。他与万俊明导演一起拍摄的《夜行猎手》、《台湾草枭》这部片子，在今年4月22号，也就是世界地球日这一天，在国家地理频道首播。而我们刚刚所听到的，就是杨守义导演谈这部片可以获得国家地理频道青睐的原因。拍摄团队历时两年半哦，在林务局特生中心还有台南市野生动物保育学会的协助之下，让台湾草鸮的生态史首度出现在荧幕上。导演以希拉雅草原一窝草鸮家庭的故事。作为核心，呈现出草鸮它们求偶、繁殖、孵化到育雏的过程。不过啊，拍摄的过程不是这么三言两语就可以简单交代的。这个过程啊，是困难重重。来听这一段杨守义导演的专访。草鸮是这样，其是因为它是草原性的猛禽，
0: 是猛禽嘛，嗯、所以它是行动其实也蛮敏锐。草原就是这样很麻烦是，是它不像一棵树，很多老鹰可以停在树上。你远远的用高倍的摄影机，就会看到树上有一只老鹰，嗯、然后它的草在那。但是因为草原的关系呢，你必须要走进去草原的深处，你才有办法看到这个草有一个洞，然后洞里面有一窝草鸮。嗯、所以这件事就非常的困难，是因为你只要走进去草，那些声音一惊动，很多动物就跑掉了。嗯、所以如何在安静的环境，然后不干扰环境下，其实这就需要花掉一些功夫。对,對我来说，这是拍草鸮最困难的。嗯、然后第二、嗯、笑是草鸮是濒危的物种，所以它的数量反而就少。看过很多，很少，然后可能在拍到他，所以就难上加难。然后再加上，嗯嗯其实台湾只要摊开这些学者，他们现在在做的论文研究，根本做嘲笑的人又少，嗯、因为没有一个研究生愿意做嘲笑，因为他们能不能毕业都不知道。<笑>所以他的论文那可能是嘲笑，所以说变成是他非常的难，是他也能够找到适当的教授或者是科学家就少，所以的确，他为什么那么久才被拍的物种在这里呢？
1: 因为草鸮这么稀有，行踪又这么隐秘，所以拍摄难度很高。问题来了，拍摄团队要怎么找到这些草鸮的巢位呢？
0: 我讲一个案子啊，就是我们设定好的摄影机在一次的大火里面就被烧掉了，然后那个草也就不见了，嗯、所以呢，呃，对我们来说是比较难过的啊。然后这些画面也就一样就都融掉了所以我们的器材在一次的大火里面被烧掉，所以我拍了两年多嘛，所以我们又又又重新建构了一年，才得到了现在在纪录片上面的画面。所以，我们第一年其实都是在实验，嗯、哦哎，然后在调整自己，嗯嗯嗯然后也跟科学家一直讨论我们要如何做才可以得到。最好的故事跟他们观察到的画面，哦，这是的确是需要付上代价的。然后第二就是，的确我们我们很难找到草。找到草这件事是最难哈。那呃，除了科学家帮我们之外，当然像万大哥他自己本来就是呃鸟类的拍摄的高手，在台湾非常有名，所以他也有很敏锐的观察，嗯、所以他知道接近傍晚的时候，这些像是草枭的翅膀的鸟哦、喔，在天空盘，嗯、他就知道那应该是草枭。然后呢，再用眼睛去观察它落地的时候，那你们会说，哎、欸。不是天空很暗了吗？那我可能可以再看到。的确，所以他的知识告诉他，其实草鸮在黄昏的时候就会开始从巢穴飞起来。嗯嗯所以呢，他就是从那个时间开始去观察草鸮大概会落在哪个地方，嗯嗯嗯嗯然后再跟科学家一起去到的那个巢穴的现场。然后我们才开始把摄影机安静的布置好。所以其实这个过程都需要大家要高度的对生态的知识。当基础背景，嗯嗯嗯嗯、而且呢，在草鸮还没育雏以前，我们就需要把摄影机都弄好，就是说，它还在交尾、交配，在选巢位的时候，我们就要把这些都 setting 好，因为不能干扰它弃巢。嗯、那这样的话，那些鸟蛋啊，或者是鸟 baby， 可能就会很危险。所以，我们科学家会一直提醒我们这件事情，来帮助我们拍好这
1: 个影片。<是>找到草鸮的巢位之后，要怎么拍摄呢？不要忘了，草鸮是保育类野生动物。要拍摄这么珍贵而且这么敏感的鸟类，拍摄团队要以最小的干扰完成最好最完整的拍摄。哇，这个真的是一大难题。还好现在有高画质的红外线夜视摄影机可以来帮忙。其实这些夜视摄影机
0: 本来不是来帮助我们拍摄、拍拍摄纪录片的，嗯，他们其实是。被研发出来是要帮助科学家去做观察的，所以他们本来就能够可能耐耐热啊、耐风、耐雨啊，哎、嗯，或耐一些雪啊的刮石什么的，嗯、他们本来就很好的野外性啊，那刚好我们呃现在科技越来越好的情况下，已经可以提供到高画质 HD 甚到4 K，、嗯、所以它就慢慢的被专业野生动物的拍摄者来使用。然、啊、后我们这次的确也用了这些设备。我们知道台湾不管是拍，呃，我相信啊，就是拍。石虎的团队或者是拍黑熊的团队，嗯嗯、他们应该大量运用到了这些摄影机。他们是一种感应式的，只要有风吹草动的时候，它就会启动摄影，然后把在摄影机前面的出现的画面把它拍摄下来。大概是这样的方式，嗯、这样，对、嗯，嗯，嗯<对>嗯透过这样的方式也可以省电
1: ，哦、对，拉长它的待机拍摄的时间。没错，没错。而且我们还是得
0: 说，嗯、台湾的动物它大部分都还是夜行性的。呃、那草鸮刚好本来就是夜行性的鸟类，所以呢，夜视这件事是没有任何光源的情况之下，它会用红外线的方式来拍摄。<對>所以呢，影片里面在纪录片里面就大量都是、呃、黑白画面的夜视摄影机的画面，<對>就是这个样子
1: 。为了在夜晚拍摄，杨守义导演使用了好几种摄影器材。同时呢，还要保持这个朝位以及周边草坪的完整性。要怎么隐蔽摄影机？要怎么架设它的方向跟位置？其实都考验着摄影师的智慧。除此之外，还有供电的问题啊、哦。有的摄影机是需要给电源才能运作的。而在这个希拉雅草原上，我们要去哪里伸出电源呢？没有想到，摄影团队解决了供电的问题之后，又产生了另外一个问题。我们需要离巢远一点，嗯、离那个巢穴很远，所以通常是我们把摄影机架
0: 好之后，现在我们碰到最大的问题在于电源的问题。那因为我们已经有一年前的拍摄经验，所以那个也告诉我们应该要怎么做。但是接下来这一窝草的确，我们就很很小心的来处理它。那我们放了几台，除了夜视摄影机之外，我们希望白天也可以拍到，所以我们拉了很多的电源线，暗藏好，然后把。电的足够供应的电源或太阳能的电源，我们拉到离巢穴大概大概有两百公尺远，地方已经非常远了。好、嗯，但是我们还是碰到一个问题，是我们还是被老鼠咬掉了我们的那些电源线。<笑> OK， 所以我们来来回回，甚至我还有放了一台可以在。很远处用手遥控摄影机的镜头上上下下移动的那个摄影机也是被它咬断哈，嗯嗯嗯嗯、所以这很难防。不然供应我们拍摄野外的摄影机的这些硬体设备我们都有，嗯、但是我们就是永远都不比老鼠的牙齿厉害的，对、嗯？因为老鼠在看到奇奇怪怪东西喜欢咬，嗯、好，所以这是我们碰到的问题。但的确，我们透过更远距离供应店或供应这些操控设备上面，嗯嗯嗯、的确我们是有花了一些努力。
1: 《夜行猎手：台湾草鸮》这部片的拍摄过程克服了许多的困难跟意外。纪录片团队以林务局的草鸮卫星追踪及栖地利用计划作为基础，为台湾的稀有鸟类草鸮留下了珍贵的记录。在影片当中，也特别为草鸮生活的这片草原取了个名字啊、哦，叫做希拉雅草原。这其实也是希望观众朋友不要去主动的探寻草鸮的位置。未来我们在节目当中还会再带大家来看草鸮卫星追踪计划的研究成果。等一下为您进行岛屿行动家单元，岛屿共生倾听台湾，我是袁长杰，我们下个礼拜再会喽，拜拜。
0: 我是纪录片导演杨守义。台湾是一座生态岛，面积虽小，却拥有多样的生态环境。从三千公尺的高山到海洋珊瑚礁，这些都是动植物的生态舞台。但就像台湾嘲笑一样，许多人都还来不及认识他们。我邀请大家一起走出户外，投入生态保育的行列。台湾的大自然比你想象的还要丰富精彩。